0: Октябрь у нас, собственно говоря, наступил, и октябрь это месяц, когда мы говорим, думаем и молимся о том, что является наиважнейшим приоритетом в сердце Бога – это спасение людей. Внимание, будьте осторожны! attention please, будьте осторожны, и если вдруг вы начнете молиться об этом, о том, что важно для Него, ведь как у нас в молитве бывает, мы приходим к Богу часто, я не говорю всегда, но это часто, мы приходим к Богу с тем, что важно для нас, мы открываем перед Ним свои желания, мы открываем перед Ним свое сердце, и мы хотим, чтобы то, что важно для нас, стало важным для Него, правда же? Мы хотим, чтобы он участвовал в нашей жизни, и он это делает, и делает это с большой радостью, с большим удовольствием. Не случайно он говорит «хлеб насущный, просите на каждый день». И поэтому, когда мы приходим в молитве, открываем свое сердце и показываем Господь, вот я хочу вот это, или у меня есть бремя за это, или я думаю об этом, или мне нужно прорваться в этом, мы хотим, чтобы это также стало важно для него. Но знаете, что бывает интересное в молитве? Когда мы закрываем дверь за собой в свою тайную комнату, там могут произойти удивительные метаморфозы. Потому что, когда мы заходим туда со своими желаниями, когда Бог посещает нас в молитве, мы выходим оттуда уже с Его желаниями. Туда заходил один, а выходишь оттуда уже другой. И тогда то, что важно для Него, становится важным для меня. И вот на протяжении этого месяца мы будем молиться за спасение людей, за то, чтобы наши близкие, родные, друзья, они уверовали, они обратились, мы сделаем специальную корзину или специальную такую чашу спасения, если так можно сказать, сделаем специальные карточки, и вы сможете написать туда имя своего друга, брата, сестры, там, не знаю, соседа, коллеги, мужа, жены, ребенка, внука, сватии, еще кого-то, за кого вы стоите вере. И тогда мы каждый воскресенье, будем молиться, на каждом молитвенном служении мы будем молиться, потому что я искренне верю, если мы не думаем об этом, если мы не стремимся к этому, то тогда мы не можем донести сердце Бога до людей, живущих в этом мире. И поэтому так важно, чтобы мы подняли свой голос в молитве, подняли свой голос к небесам и начали провозглашать великую волю Божью для каждого человека, который является спасением. Вы знаете, кто из вас читал когда-нибудь Библию на английском языке? Хотя бы в руки брал на английском языке. Вот в Библии на английском языке есть слова, которые написаны черными буквами и красными буквами. Видели когда-нибудь? А вот то, что написано красными буквами, это что за слова? Это слова, которые сказал Иисус, правда же? То есть и мы, если читаем Библию на английском, мы видим эти слова, не выделены специально красным шрифтом, чтобы мы обратили на это внимание. Вы знаете, это хорошо и это плохо. Хорошо почему? Ну потому что это, конечно, привлекает наш взор. Мы смотрим мы видим, мы обращаем на это внимание, но тогда мы как бы оттеняем то, что он сделал или то, что он делал. Мы обращаем свои внимание на Его слова, но мы перестаем смотреть на Его дела. А ведь Иисус был силен и в слове, и в деле. Поэтому если мы хотим быть похожими на Христа, быть подобными Ему, мы не только должны знать, чему Он учил, но также пытаться, стараться, пробовать, делать то, что Он делал. Я не говорю сейчас ходить по воде, Хотя, может быть, Господь, если скажет тебе, то тогда да, у нас воды много, можно ходить по воде круглый год здесь. Вот, и не утонешь, сто процентов не утонешь, будешь ходить по воде и не утонешь. Если, конечно, это не Нева. вот, и э, Поэтому, если мы хотим быть похожими на Него, нам нужно обращать то, что Он делал, и не переставать это видеть. Проповедь сегодня. Я хочу начать с очень известного места из Нового Завета, из Евангелия. Это Евангелие от Луки, 15 глава. Я даже могу предположить, что многие из вас, вы на память можете мне сказать, о чем эта глава. О потерянной овце? О потерянной Драхме и о блудном сыне. Правда же или нет? Вот и правда, и неправда. Конечно, безусловно, если мы откроем Евангелие от Луки 15 главу, то мы эти истории увидим там. Мы увидим, что там действительно есть текст, который говорит и об овце, и о Драхме, и о возвращении блудного сына. Но вы знаете, смысл этих историй не только в том, что они все нашлись, но там есть еще один ингредиент, который объединяет их воедино. Этот ингредиент называется радость. Радость. Потому что когда пастух находит пропавшую овцу, написано, он берет ее на плечи и идет с радостью, возвращается домой. Когда женщина находит потерянную Драхму, она зовет своих соседок, своих подружек и говорит, пожалуйста, порадуйтесь вместе со мной. И когда сын возвращается домой к своему отцу, вы же помните, отец закатил пир на весь мир. Сын мой пропадал и нашелся, был потерян и найден. Так вот, дорогие мои, почему я хочу чтобы мы сегодня обратили свое внимание на этот очень важный, на мой взгляд, фактор. Потому что если мы перестаем радоваться спасению людей, то мы становимся похожими на старшего брата, который, подойдя к, к, к порогу своего дома дома своего отца, услышав, что там радость и веселье с кислой миной в дом не вошел. Потому что когда он услышал, что там закололи какого-то а, барана или там ягненка и, и устроили пир, он почувствовал, что как будто бы с ним обошлись несправедливо. Я помню, когда я был в Нижневартовске, и у нас там была такая большая-большая молодежная евангелизация, был молодежным пастором, и мы первые в городе сделали такое, явление, как на тот момент еще этого не было, но мы сделали такое типа брейк-шоу. Вот. У нас приехали из Челябинска ребята, гости. И тогда Алексей Романов был еще молодежным пастором в Челябинске. У него были волосы. И он был, и он был один из рэперов. Он рэп читал в костюме в классическом. Вот. И он читал рэп. И была одна команда, называлась Nuclear Blast Crew. Вот. Э -э -э как переводится? ну Не знаю, как переводится. -то команда ядерного взрыва. То есть, я Не знаю, почему она так называлась, но, наверное, так надо было. И вот мы... Первые в этом городе провели нечто подобное. Церковь там достаточно большая, храм большой, храмовое здание достаточно большое. Сколько квадратов я не скажу, но посадочных мест мы сажали на большие мероприятия больше тысячи мест. Это основной зал. Можете себе представить, да, больше тысячи мест. И фойер или холл примерно такой же. Ну То есть огромное количество площади. И вот вся эта площадь была забита молодежью, причем... 95% процентов это были неверующие молодые люди, которые пришли не в церковь на богослужение, они пришли на брейк-шоу. А это значит, что они пришли туда с какими-то увеселительными напитками, взяли с собой пиво, прихватили с собой сигарет, пришли туда такие довольно счастливые, кто под шафе, кто под еще чем-то. В общем, у всех там праздник. И это было здорово, потому что, ну, представляете, ну я не я не совру, не, не знаю, может быть, 400 или 500 человек молодежи, из них, может быть, там 90-100 человек были верующие, остальные неверующие, они вот заполнили вот эту всю церковь, заполнили всю церковь, и, и мы мы там устроили это шоу, потом я призывал к покаянию, 80 человек, как сейчас помню, покаялись, 80 человек обратились к Христу, подняли руки, мы, мы с ними, у нас с ними был контакт и так далее, и тому подобное. С других городов команды приехали, танцоры, они тоже уверовали, ну в общем пробуждение, и все рады, кроме верующих, все рады, кроме верующих. Когда верующие пришли, потому что там никак здесь, здесь приходишь, сел и сидишь спокойно, там надо было пылесосить, нужно было стульчики ставить, потом стульчики убирать, опять пылесосить. В общем, все надо было своими руками делать. И вот после нас пришли верующие, чтобы готовить зал по Богу служению и увидели там не святой беспредел. Увидели пивные банки, окурки, акурки возле сцены, не возле сцены, а возле, возле, возле выхода, потому что они выходили курить. Не святые, в ускорении у них были. И у всех ужас, о ужас. Осквернили. И я, я не преувеличиваю, я не преувеличиваю. Ко мне были такие претензии со стороны верующих людей, что мы превратили вот это вот все в вертеп разбойников. И у меня вопрос. То есть мы хотим построить здесь три кущи, закрыться от всех, никого сюда не пускать и никого не упускать тоже. Все, туда один вход, выхода нет. Вот нам здесь хорошо, у нас здесь есть слайды, свет, еще что-то есть. Но не приведи Господь, чтобы кто-то сюда посторонний не вошел. Потому что Он нарушит нашу идилию. И вот это так, друзья мои, тонко, Потому что, с одной стороны, церковь не должна, конечно же, превратиться в какое-то, не знаю, место развратное. Но, с другой стороны, если мы хотим принять людей неверующих, это означает, что они придут как неверующие. Глубокое откровение, правда? Они придут как неверующие. И здесь, вот если мы говорим церковь, место спасения, они здесь должны встретиться со Христом, который их обнимет, примет. Если надо, поцелует! Святым поцелуем! И псалмопевец, псалмопевец, в 50-м псалме, он говорит следующие слова в 14 стихе, Он говорит, возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Друзья мои, если мы потеряли радость от спасения, если мы во время покаяния, во время того, как люди каются, мы понимаем, что наша часть уже закончилась, наше богослужение уже подошло к концу, и дальше меня не касается, мы подобно голуби выпускаем из своего сердца приоритет Божий, приоритет небес. Потому что в этой же притче Господь говорит, что на небесах гораздо больше радости, когда кается один грешник, чем о 99 праведных. То есть, я не хочу никого обидеть, поймите меня правильно. Господь танцевал румбу, когда сегодня в этот зал зашел не ты, не я. Как же так? А вот так! Потому что ты и я, мы по определению должны быть здесь, да или нет? И не все христиане сказали аминь. Но предполагается, что мы будем в доме Отца. Но предполагается, что мы, святой народ, придем на богослужение, чтобы прославить Его и принять Слово с Небес. Поэтому в этом нет ничего экстраординарного, что сегодня, в воскресенье, в свой выходной я пришел в церковь. Ничего. Это даже не жертва. Это моя необходимость, моя потребность соединиться с Божьим народом. Это мое христианство. Это мое христианство. Это никакая не жертва. Жертва, если я каждый день сюда бы приходил, вот это была бы жертва. Но когда человек неверующий, если таковые есть здесь, он зашел в этот зал, он переступил этот порог, я представляю, архангел, там Михаил или Гаврил, подпрыгнул. И если Иисус танцевал, простите, если у вас есть религиозные какие-то предубеждения, я не хочу обидеть вас, я просто моделирую, если Иисус танцевал румбу, то какой-нибудь архангел Михаил или Гавриил там брейкдан стал танцевать или еще чего-нибудь. Он обрадовался. Радости там больше, когда один грешник кается, нежели 99 пришли в церковь. И поэтому, когда у нас радость эта ушла, мы потеряли ее, мы с этим потеряли что-то важное, связь с небесами. Мы потеряли, дисконнект произошел. У Бога есть радость, а у меня не, нет никакой радости. Поэтому, если я это потерял, Бог, я молюсь, верни мне эту радость, чтобы я, глядя на людей, которые выходят вперед, которые приходят на домашнюю группу, которые приходят на какие-то наши события, мероприятия и обращаются к Нему, я радовался вместе с ними, неистово. Подпрыгивал от того, что не я здесь, а они здесь. Чтобы мои Внутренние ценности и приоритеты, они были в гармонии с небесами. Возврати мне радость спасение твоего. Мы должны понять, что потерянное человечество – это невероятная утрата для Бога. И главная ценность в глазах Бога – это не мироздание, это не закаты и не восходы, это не звезды, не моря, не поля. Это человек, венец его творения, образ подобие Божье. Не то, чтобы Бог зависим от нас. И у него, знаете, того, мы потерялись, и у него началась великая депрессия. У него нет великой депрессии вообще никакой. Но он так нас любит, он так желает, он мечтает, он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И он для этого сделал все. него зависящие 2 Петра 3.9 апостол Петр говорит не медлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долготерпит нас каждого из нас Он долготерпит Он ждет Он верит Он ищет Он призывает написано долготерпит не желая чтобы кто погиб но Кальвинисты, сейчас прошу закрыть ваши уши. Но чтобы все пришли к покаянию. Вот мне нравится, что в Новом Завете есть слово все и всякий. Вот все и всякий. Люди, то есть мы, мы же разумные существа, Homo sapiens. И вот мы начали строить сложные теологические системы. Кто предопределен ко спасению, а кто не предопределен. И мы опираемся на святых отцов, на Августина. Мы развиваем эту мысль через века, приходим к Альвину и говорим, вот так, друзья мои, вот эти вот, они точно предопределены. А как сказать? Да никак, на все волю Всевышнего. Ответа нет. Но когда я читаю Священное Писание, я вижу сердце Бога, и он говорит, я хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истин. Я хочу этого. И дальше он говорит, Иоанна 3,16, дабы всякий, всякий, это значит всякий, верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе говорит, всякие призывающие имя Господня спасется. Поэтому я так благодарен Богу за то, что он не градирует, но он умер за всех людей, он хочет спасти каждого. Это большой вызов для нас с вами, друзья. Молиться и верить за каждого. За того, кто сегодня богохульник, отступник, колдун, ворожея, маг, чародей, атеист я не знаю, еще кто-то, молиться и верить за каждого. Не за тех, кто лояльный, не за тех, кто открыты, не за тех, кто доступны, но за каждого. Это вызов для церкви. Потому что когда приходит маг или колдун или ворожея, в его голове не пойми что. И потом ты попробуй-ка с этим разберись. И на все благодать, благодатью Божью человек начинает преображаться. Из бесноватого превращается в здорового человека. Просто Дух Божий коснулся его, и он исцелился в своей ментальности, в своей психике. Он стал другим человеком. Его все боялись. Он бросался на скалы. Он что только не делал с собой. Его приковывали, он рвал цепи. Но Дух Божий коснулся его, и он стал здоровым. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И психически нездоровые тоже. да потому что это тоже человек, тоже творение Божье, тоже венец его творения. И в следующем стихе апостол Павел задает серию вопросов, причем вопросов до да, риторических. Он спрашивает, но как призывать, призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, и как слышать без проповедующего? То есть если бы я спросил, как мне научиться играть на гитаре без музыканта, сказали бы мне, пойди на YouTube. Ну, Пойди на YouTube, я пойду на YouTube, но там все равно кто-то сидит и кто-то играет. Если бы меня спросили, как, я спросил, как мне научиться английскому языку, мне бы сказали, пойди к Екатерине Свешниковой. Ну конечно, я могу пойти к Екатерине Свешниковой, но не факт, что она меня научит. Но без Екатерины Свешниковой, скорее всего, я не научусь. И здесь апостол Павел, подобно Сократу, задает вопрос, а как, как уверовать без проповедующего? И подразумевая, что мы сами на него ответим. То есть не просто пробежимся мимо, и кто знает как, никто не знает как, идем дальше. Никак. Он имеет в виду, что мы скажем на этот вопрос «никак». Нельзя уверовать без проповедующего. Ведь наверняка все сидящие здесь когда-то кому-то, вернее, когда-то от кого-то слышали благую весть. Это не так, чтобы я спал и просыпаюсь уже христианин. Закрыл глаза нехристь, а просыпаюсь уже дитя Божье. Вот это я понимаю сила воскресения Христова. Но ведь не так же было. Безусловно, не все эти диджеи, не все Чарльз Сперджины не Бенни Хины, не все. Я первую свою проповедь о Христе услышал от своего, а, а, как сказать, от парня с моего двора. И его прозвище было Наркоша. Мы его все знали под этим прозвищем. Я даже имя его не помню, но прозвище помню. Наркоша. Вы же понимаете, откуда это прозвище? Я тогда учился в медицинском училище. Это было много лет назад, до нашей эры еще все это было. И вот я когда учился в медицинском училище, мы веселились как могли. И я его знал. И он меня тоже. И вдруг однажды во дворе мы встречаемся с Ним, и вы знаете, у меня как будто в голове какой-то коллапс, потому что Он вдруг начал мне говорить о Христе, об Иисусе, о спасении, о вечной жизни. И обычно, если ты понимаешь, что этот человек привык под кайфом жить, ты понимаешь, что он, глубоко под кайфом. Потому что Нельзя, чтобы здравомыслящий человек вчера был наркошей, а сегодня он вдруг начал тебе говорить о Христе. Я его вообще не понял. Я думал, что он таких транквилизаторов наглотался, что у него в голове началось вообще непонятно что. А обострился разум его. Это была первая проповедь Евангелия, которую я услышал за свою жизнь. И он, этот парень, он не был проповедником. Он не был там, знаете, прирожденным оратором, евангелистом, который там исцеляет сотни или тысячи людей. Но без него я бы никогда не услышал о Христе, если бы он не подошел ко мне. Вы знаете, быть проповедником – это дар, а быть благовестником – это состояние. И большая разница между даром и состоянием. Потому что если у меня нет дара, я не смогу ни спеть, ни станцевать, ни нарисовать. Правда же? Нет, я смогу но вряд ли кто будет это слушать, смотреть и вместе со мной это все дело исполнять. Скорее всего, все разбегутся от моего творчества, потому что дар нет. Дара нет смотреть ни на что. Не, можно смотреть, ну лучше не смотреть и не слушать. А вот состояние – это нечто другое. Потому что если у человека есть состояние, например, аффекта, у него нет... Какой-то, он, знаете, он не качался, он не был, был каким-то мистер Олимпия или еще кем-то, но в состоянии аффекта он может делать то, что даже здоровый мужик сделать не может. Это состояние. И вот Библия говорит, что все мы, все мы, верующие во Христа Иисуса, мы благовестники. Это наше состояние. Это не зависит от нашего дара, это не зависит от нашего призвания, это то, в чем мы с вами живем. То, кем мы по сути своей являемся. И апостол Павел говорит Тимофею. Давайте откроем 2 Тимофея 4 главу, 5 стих. 2 Тимофея 4 глава, 5 стих. Он говорит ему следующие слова. Но ты будь бдителен во всем. Михаил, надо раз в три увеличить это время. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби. И дальше он говорит, совершай дело благовестника, исполняя служение твое. Вы знаете, что Тимофей, он был потрясающим пастором, пресвитером, которого поставил апостол Павел в церкви в Ефесе. Он был добрым, хорошим пастором, но он никогда не был евангелистом. По крайней мере, в тексте мы нигде не видим. Но здесь Павел призывает совершать его дело Буквально евангелиста. То есть, иными словами, у Тимофея, независимо от его дара и призвания, было одно дело, которое присуще всем нам. Это быть благовестником. Поэтому будь я музыкант, будь я лидер прославления, будь я э, звукооператор, будь я детский служитель, будь я еще кто-то, у меня есть одно общее дело со всеми вами быть благовестником. Я еще раз говорю, не все евангелисты, не все призваны платками махать, но у всех из нас есть это состояние внутри быть благовестником. Совершать это дело благовестие. И после этих слов я почувствовал некое напряжение в зале. Почему? Потому что, когда мы говорим о благовестии, тут же на подкорке у нас возникают образы, когда пастор со сцены начинает говорить все, кто сегодня не возьмет буклет и не пойдет к метро, завтра же пойдет в ад. Ну, может быть, не так совсем уж э, критично, но иногда мы можем попасть под такое давление, что если мы на улицу, например, не выйдем, то нам спасения не видать. Может быть, вы не переживали такое, но иногда я такое слышал. Как быть? С одной стороны, мы должны совершать дело благовестника, а с другой стороны, не все могут вот так вот просто взять на улице, подойти к прохожему, остановить его, посмотреть ему в глаза и сказать, либо кайся, либо умрешь. Но не все могут, не всем дано. Дело в том, что, друзья мои, евангелизация, это как язык любви, он может быть... Многообразный. И у каждого из нас есть свой язык, на котором мы можем нести Евангелие, проповедовать Иисуса Христа настолько естественно, насколько для нас это возможно. Первый путь благовесия, я его называю так, это напористое Евангелие. Есть люди в теле Христовом, которым дано быть как бульдозеры, они как танки, они как гаубицы. То есть они призваны быть просто бронебойными машинами в Царстве Божьем. И вот таким человеком был апостол Петр. Потому что если бы ему дали какой-нибудь пистолет 38-го калибра, он бы, не задумываясь, подходил и под дулом пистолета наверняка он бы приводил людей к покаянию. Потому что если что не так, он просто доставал из ножен меч и, заметьте, это филигранная техника, отсечь ухо. То есть, условно говоря, отсечь голову, ну, наверное, каждый сможет, ну, при определенных обстоятельствах. А вот отсечь ухо, это нужно заходить. И он был настолько заряжен, он был настолько, ну, как сказать, экспрессивен, он был настолько посвящен, что когда вдруг у них начались теологические дебаты с Павлом по поводу там обрезания и всего остального, он же до последнего сражался и не хотел отпускать свои догматические позиции. Есть люди, которые, вот, есть люди, которые так не могут, а есть люди, которые по-другому не могут. Они могут только так, прямиком, в лоб и сходу. Один брат у нас был в начале нашей церкви здесь в Санкт-Петербурге, не буду называть его имя. Он потрясающий евангелист, который за месяц, скажите, за месяц, за месяц привел к спасению больше ста человек. Некоторые за всю жизнь свою не могут привести в тот человек, а он за месяц, причем на улице. Мы выходили все с картонками на улицу, стояли, благовествовали, к нам подходили люди ко мне, мы общались, приглашали в церковь и все остальное. Но то, как делал он, никто так не делал. Он был единственный в своем роде. И мы все с луной сходили, потому что мы смотрели, ну как такое возможно? Есть такие люди в Царстве Божьем, и они нужны. Очевидно, что не все мы такие, но они нужны. И если вы такой, не переставайте быть дерзновенным, ревностным, радикальным, потому что есть люди, которым нужны именно вы. Потому что они должны увидеть четкую грань между светом и тьмой. Кто-то должен их зашиворот остановить и искать либо сейчас, либо никогда. И этим человеком, возможно, являешься ты. И если ты такой, значит, проповедуй Евангелие так, как ты можешь. Не сглаживай углы, говори людям правду матку. Есть другой способ, как можно благовествовать, как можно проповедовать Евангелие. Мы видим это в Писании, мы видим это в жизни. Другой способ – это наше свидетельство, свидетельство из нашей жизни. Вы заметили, что апостол Павел трижды рассказывает о своем покаянии в Новом Завете? Спрашивается, зачем? Зачем? Он только в Деяниях два раза, один раз Лука говорит, а дважды он рассказывает о своем покаянии. Апостол Павел, почему он трижды говорит о своем покаянии? Потому что он три раза говорит перед разными аудиториями. Первый раз он говорит перед иудеями, Деяние 22 глава. Второй раз он говорит перед царем Агриппой. И третий раз он говорит в послании Галатам. Перед верующими уже христианами. То есть его свидетельство он использует в качестве аргумента того, что Бог силен спасти каждого человека, в том числе и его. Вы знаете, люди слушают, любят слушать истории. Вот почему Иисус так часто использовал в своих проповедях притчи. И почему свидетельство касается людей. Потому что это история из нашей жизни, это то, что произошло с нами, это то, что мы пережили. И людям интересно это, людям интересно, почему мы ходим именно в эту церковь. А как получилось, что вы пришли? А почему вот это? А почему вот то? И тогда мы, свидетельствуя о себе, мы несем людям Христа благую весть. И для кого-то это более естественно. И как сегодня цитировала уже Вера, что в Откровении написано, что они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства. Я могу сказать, что и кровь, и свидетельство – это составляющие Евангелия, составляющие того, что Бог сделал и что Он делает. Кровь – это то, что Он сделал, а свидетельство – это то, что Он делает. Поэтому, когда мы делимся своим свидетельством, мы открываем людям Евангелие, мы доносим им Иисуса Христа. Хорошо. Третий способ, как мы можем проповедовать Евангелие, это через наши добрые дела. Матфея 5, глава с 15 стиха. «И зажегшая свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Видя ваши добрые дела». Мы даже не задумываемся о том, что добрые дела могут стать светом для кого-то, для людей. Доброе дело, которое ты и я, мы сделали, для кого-то может стать ответом, светом и благодатью для тех людей, которые сегодня живут во тьме. Святой Франциск Осийский, католический монах и проповедник, он сказал следующие слова. Он говорит... Проповедуйте Евангелие всегда, и когда это абсолютно необходимо, используйте слова. То есть иными словами, вся моя жизнь — это ходячая проповедь Евангелия. И когда вдруг нужно привести еще какой-то вдогонку аргумент, он говорит, тогда можешь и опереться на свое слово. В Деяниях в 9 главе мы можем прочитать историю про Тавифу, с 36 стиха написано. «В Опии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Случилось в те дни, когда она занемогла и умерла, ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух учеников просить, чтобы он не замедлил прийти к ним». Петр встав, пошел с ними, когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех лом и, преклонив колени, помолился, и, обратившись в тело, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидела Петра, села, он, подав ей руку, поднял ее, призвав святых вдовиц, поставил ее перед ними живою. Когда Тавифа умерла... Все плакали. У меня есть такое, такое пожелание на день рождения, я иногда говорю. Когда ты родился, все смеялись, ну все радовались, а ты плакал. Я молюсь, и я желаю, чтобы ты прожил жизнь так, что когда ты умрешь, ты будешь улыбаться, а все будут плакать. Хуже, когда наоборот. И вот когда Тавифа умерла, Написано, что все вдовицы плакали. Почему они плакали? Ответ очень простой, потому что Тавифа была исполнена добрых дел. Она не написана, что была красноречивой проповедницей, не написано, что она двигалась в дарах Духа Святого, но что-то было у нее, что касалось сердец людей. Это добрые дела, которые она делала. И люди были настолько затронуты этими добрыми делами, что когда она умерла, все подумали, что свет погас. Потому что свет, который светит перед людьми, это мои добрые дела. И для кого-то так естественно творить добрые дела, что он по-другому жить просто не может. На Урале, здесь есть одна сестра с Урала. На Урале одна женщина, которая похоронила своего мужа и сына, она уже была, собственно говоря, в преклонном возрасте, она думала, что ее жизнь подходит, так сказать, к закату. Она увидела нужду в том, что есть беспризорные подростки, ребята, которые абсолютно никому не нужны. И она стала их приглашать к себе домой. Она стала их кормить, стала о них заботиться, те стали приходить еще больше, еще больше, еще больше. И вдруг в один день она увидела, что... Те деньги, которые она откладывала на смерть, она потратила на них. Но когда она потратила на них, она увидела, что она обрела смысл жизни и поняла, что умирать ей еще рано. И когда она начала служить этим ребятам, эти ребята стали обращаться ко Христу, стали становиться частью церкви. И потом спустя несколько лет их собралось порядка 400 человек, которые уже создали семьи, которые стали верующими, которые стали служителями, кто-то поехал на миссию и так далее и тому подобное. Просто она начала творить добрые дела. И тем самым стала проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Не будем далеко ходить всем известное имя Терезы Калькутской. Ведь вы же знаете, что она стала лауреатом Нобелевской премии. А вы знаете, за что ее номинировали? Я вам сейчас прочитаю, я вам прочитаю, почему она стала лауреатом Нобелевской премии. И в 1979 году ей вручили эту премию с формулировкой «За деятельность в помощь страждущему человеку». Каково вам такое? Ее наградили за то, что она помогала страждущим, бодным, обездоленным людям. И наверняка вы все знаете, что все свои деньги, все свое состояние, всю вот эту премию, которую она получила за, эту, э, за, за свое служение, она потратила на бедных. Она потратила на нуждающихся. Когда у нее Папа Римский спросил, что я могу сделать для тебя и для твоего ордена, он говорит, дай мне часть Ватикана, я там построю больницу. Когда он ей подарил лимузин, она взяла этот лимузин и построила реально больницу для людей, у которых были больные проказы. У кого-то добрые дела, это его язык любви. Он так проповедует Евангелие. Ему слова это просто ну как-то так, вот он скажет, ну что-то не в попад, но когда он что-то делает, он точно попадает вообще в десятку. Поэтому если это твой язык благовестия, твой язык любви, делай добрые дела, поменяй кому-нибудь колесо, заплати за кого-нибудь в магазине, купи кому-нибудь чашку кофе, навести кого-нибудь, приди и так далее, для тебя это естественно, а для людей это сверхъестественно. Джон Буньян, который написал книгу «Путешествие Пилигрима в Небесную страну, он сказал следующие слова. Он говорит, вы не можете сказать, что прожили сегодняшний день до тех пор, пока не сделали что-то для кого-то, кто не может сделать того же для вас. Я понимаю, что это очень сложно все. То я попробую еще раз. Он говорит, вы не можете, мы не можем. Вы не можете сказать, что прожили сегодняшний день до тех пор, пока не сделали что-то для кого-то, кто не может сделать того же для вас. То есть, если я что-то сделал, значит, я жил про жизнь не зря. Вот почему Библия говорит, делай добро, да не унываем. Ибо такова есть боли Божьей, чтобы мы, делая добро, заграждали уста, невежества безумных людей. Последний способ евангелизации, о котором я скажу сегодня. Это дружба. Дружба с миром. Ну, дружба. Понимаете? Такое слово дружба. С миром. Иисус был экстраординарным человеком. Он очень сильно отличался от своих современников. Когда Иисус пришел в Иерусалим, в Израиль, там и все было поделено на две части, на черное и белое. Два мира. Две половины целого. Black and White, черные и белые. Все поделено на две половины. Вот есть внешний двор, и есть святое. Вот есть мы, святой народ, а есть язычники. Вот есть суббота, а есть остальные дни недели. Ведь все поделено на две части, на две половины. И вот это все сформировало в мышлении иудеев элитарность. Я... Не могу теперь с ним руки пожать ему, не могу, потому что он не моего двора. Потому что это птица с другой стаи. Это самарянка. А это вот это, а это вот то. И настолько было отторжение и свое превосходство, своя гордыня, что когда Иисус начал делать то, что они должны были делать, у них было вообще непонимание, мягко говоря. Дима, пожалуйста, уходим, чтобы все поняли, что я все-таки заканчиваю. Евангелие от Луки, 19 глава. Опять же, я думаю, вы помните эту историю, история о Захе. Когда Господь обратился к Захею, если вы помните, Захей сидел на дереве, и Иисус сам себя пригласил к Нему. Он не церемонился, он не ждал, когда его кто-то позовет. Он просто говорит ему, закей ныне надлежит мне быть у тебя. Он пригласил себя к тому, кто был, простите, мытарем. А мытарь-тире или равно язычник. Помните, апостол Павел говорит, когда у дисциплинарных мерах, он говорит, да будет он как язычник и мытарь. То есть нечистый. И вот Иисус сам себя зовет в гости к тому, кто был ритуально нечист, абсолютно нечист. С ним нельзя было ни здороваться, ни общаться, ни тем более делить трапезу. Ни в коем случае нельзя было. А он прямиком идет к нему домой. И вот это стереотипное мышление иудеев, оно просто как карточный дом трясется и рушится. Они не могут понять, как это возможно. И в конце этой истории Иисус говорит, 19 глава, 10 стих написано, «Ибо Сын Человеческий, это Он о себе говорит, пришел взыскать и спасти погибшее». И когда мы говорим «погибшее», мы читаем нашу Библию. Мы, конечно же, имеем в виду заке, правда же? Ведь же Закхея здесь речь идет. Но опять, возвращаясь к английскому тексту, там написано немножко по-другому. Там написано, сын человеческий пришел взыскать и найти то, что было потеряно. Никто! Потому что Заке это кто? Мы не думаем, что Заке это что? А он говорит то, что было потеряно. Это другое совсем. А что же было потеряно? Что Иисус пришел найти, взыскать, вернуть? Что Он пришел? То, что было потеряно. взаимоотношения, связь с грешным миром. И Он пришел, и Он говорит, я, друг мы три грешников, кому понравилось бы, если бы тебя звали друг лесбиянки, друг алкоголика, друг наркомана, друг проститутки, друг воров, друг убийц это вообще не титул не титул но иисуса именно так и называли другом мытарей и грешников и он пришел восстановить то что было утрачено эту связь между людьми которые нуждаются в спасении и между тем кто может принести это спасение потому что если сначала будет что-то потом будет и кто а если что, нет, если дружбы нет, если общения нет, если связи нет, то кто тоже не будет? Не будет. Если у меня друзья неверующие. Для меня это сложный вопрос. Потому что вот прям друзей неверующих у меня нет. И это вызов. То есть я вызов, вызов бросаю сам себе. Почему я не хочу общаться с неверующими? Потому что я боюсь замораться, потому что я боюсь оскверниться. Тогда выходит, что тьма сильнее, чем свет. Тогда выходит, что тот, кто в миру, он сильнее, чем тот, кто внутри меня. Но Иисус говорит другие вещи. Он говорит: свет сильнее тьмы, а тот, кто у нас, Он сильнее того, кто есть в этом мире. И вот мы, как верующие, мы боимся, как бы нас куда ни затащило. Какая-нибудь воронка, опасная трясина Кондуктор, нажми на тормоза. То есть мы настолько пытаемся стать святыми, что ну, иногда свете Бога становимся, святее Христа. Я не говорю, чтобы мы пили, кутили, курили. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что когда мы строим отношения с людьми по-человечески, по-людски, по-доброму, по-настоящему, Люди открыты становятся для Христа, для Божьей любви, для Божьего прощения. Вы знаете, одна церковь провела один опрос на улице. Просто вышли на улицу и решили спросить, что люди думают о том, кто такие христиане. 20 человек просто, вот случайных прохожих нашли 20 человек. Спросили, вот вы когда-нибудь встречались с христианами? Они говорят, да, встречались. Вот какие христиане? Христиане это кто? 15 человек сказали, что христиане это святые, это те, кто не курит и не пьет, и не матерятся. Три человека сказали, что христиане такие же люди, как и мы. А обыкновенные простые, ничего не отличаются от нас. И двое, двое сказали, что христиане это странненькие люди. И никто из них не сказал, что, христиан, что, христиане, что христиане это люди, те, кто добрые. Никто не сказал. Никто. И вот это вот меня коробит больше всего. Что мы готовы быть святыми, мы готовы быть такими, мы готовы быть эдакими. Но быть добрыми, нести людям эту любовь, о которой Христос говорит, ну как-то мы не готовы к этому. А ведь должно быть все по-другому. Ведь правда или нет? Должно быть все по-другому. Мы сначала людей любим, мы сначала людей принимаем, мы сначала людей ценим, а потом мы им говорим о том, что у них есть колоссальная нужда в том, чтобы встретиться с Христом и обратиться к Нему и поверить в то, что Он прощает и грехи, и возродиться свыше. А мы, бывает, начинаем с другого конца. Мы начинаем с того, что мы берем палку и начинаем методично, системно, в одно место долбить, долбить, долбить. Потом человек одевает на себя броню, говорит, броня наша крепка, и танки наши быстры. Приходя, говорит, в город какой-то или в дом, говорите, мир вам. Мир вам, стройте отношения с людьми. И если они вас позовут кушать, сядьте, ешьте, пейте, что они вам дают. Святое дело. Потом, если нужда есть, помолитесь. Кто-то исцелится, слава Богу. А потом, начинайте проповедовать, только потом, начинайте проповедовать Евангелие. Почему мы часто, как христиане, переживаем неприятели отторжения, когда мы благовествуем? Потому что не с того конца заходим. Не с того конца заходим, не то начинаем делать. Надо вначале людей принять, послужить, полюбить, обнять. А потом говорить уже. А мы говорим, что мы правы, а вы не правы. Мы христиане, а вы не христи. Мы на небо, вы в ад. Вот мы хорошие, а вы плохие. М? Ведь не так должно быть. Если Иисус был другом, то и нам нужно учиться быть друзьями. Строить отношения, заботиться, благословлять. Команда прославления, пожалуйста, выходите. Теперь ваше время настало. Мне понравилось, как на нашей конференции сказал Марк Конор, на семинаре для пасторов и лидеров. Он сказал, что покаяние – это путь, через который мы все прошли. Это процесс определенный. И так здорово, что кто-то из нас может быть в начале этого процесса, кто-то может быть в конце, кто-то может быть в середине. Но так важно, чтобы мы не стали пропущенным звеном. Понимаете, о чем речь? Каждый из нас, мы можем с кем-то начать встречаться, общаться. Потом кто-то продолжит. Но важно, когда Бог призывает нас, что-то делать для человека, чтобы мы не были этим пропущенным звеном. И для кого-то покаяние, это сродни пробуждению. Кто-то, просыпаясь утром, вскакивает на ноги и уже бежит. И такое покаяние было у апостола Павла. Он вдруг стал христианином, шел в одну сторону, Бог его развернул, и он уже поехал в другую сторону. Но для кого-то покаяние, как пробуждение, это постепенный процесс. Человеку нужно открыть глаза, понять, что он проснулся, осознать, что новый день наступил, пора вставать. Он встает, но он еще не проснулся. Он доходит до первой кружки воды, наливает, он просыпается, потом понимает, да, все началось. И таким образом люди приходят ко Христу. У некоторых это путь, целый путь, и занимает может быть месяца, может быть годы. Но главное, чтобы этот путь мы могли идти вместе с Ним. Аминь. Итак, на протяжении всего месяца мы будем молиться, мы будем достигать, мы будем действовать, мы будем проповедовать Евангелие, мы будем делать все от нас возможное, чтобы люди обращались, встречались, переживали Господа. Потому что тогда... Мы на небе устроим праздник, и на небе постоянно будут танцы, потому что один грешник, обращающийся к Господу, вызывает на небесах великую-великую славу, хвалу и радость. Поэтому давайте мы будем вместе радоваться с небесами, глядя на то, как наши друзья, знакомые, близкие присоединяются к Церкви к Царству Божьему. Аминь.